0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
1: Hallo Blome, Sie alte Virenschleuder. Willkommen zu unserem Podcast. Sie sitzen hier mit weißer Maske. Das muss ich den Hörerinnen und Hörern erklären, denn man kann uns nicht sehen und nur hören. Kann man Sie denn überhaupt hören? Ja dann, Blome. Hallo, hallo. Ja, Sie doch.
0: Doch, ich glaube, das ist klar und laut durch die Maske. Raschel? Ich habe Raschel. Ich raschel an meiner Maske. Ja, natürlich laufe ich nicht den ganzen Tag mit Maske rum, mache ich natürlich wirklich nicht. Und ich bin auch viel zu lahm, ehrlich gesagt, mir diese Maske auch in der U-Bahn oder in der S-Bahn aufzusetzen. Aber. Ja, bei sich. shame, 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 shame. Nahezu acht Millionen Menschen erkrankt an Atemwegskrankheiten. Das sind darunter also etwa die Hälfte, Corona. der Deutschen. Naja, wenn es nach den Gewerkschaften ginge, wären es wahrscheinlich die ganzen Deutschen, die arbeiten, weil die anderen bei vollem Lohnausgleich auf, ich weiß nicht was, nur Arbeitsstunden gesetzt worden sind. Also wenn es nach Herrn Wieselski ginge zum Beispiel. Acht Millionen Leute krank, darunter sicherlich viele, viele auch Corona krank, wird ja gar nicht mehr in der Form erhoben. Und dann kommt so jemand wie Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, und sagt, Hey Leute, macht doch ein bisschen vorsichtig. Setzt mal eine Maske auf, wenn ihr im Bus fahrt oder eng gedrängt irgendwo steht überlegt es nochmal, ob das unbedingt sein muss. So eine epochale Weihnachtsfeier mit 300.000 Toten danach. Also muss das wirklich sein? Und dann wird er niedergemacht, weil, oh nee, übergriffig, Staat. Und schon wieder will er uns was verbieten. Und das finde ich jetzt irgendwie doof. Man kann doch ein bisschen Acht geben.
1: Naja, aber ist Karl Lauterbach der kindergärtner der Bundesrepublik Deutschland, bin ich drei Jahre alt, muss ich mir von einem Politiker sagen lassen, dass ich mir einen Schal anziehen soll und eine Mütze aufsetzen und auch mein Schnupftuch nicht vergessen soll und so. Diese Art von Gängelung und Bevormundung geht mir wirklich auf den Keks. Vielleicht bin ich noch ein bisschen empfindlich aus der Corona-Zeit. Ich empfand das ja damals schon als unsinnig übergriffig. Ja? Also ich bin kein Corona-Leugner. Ich habe mich auch 28-mal impfen lassen. Ich bin voll dafür wir haben damals aber weit 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 übertrieben das wissen wir heute auch und dieser sound ich meine lauterbach war nun wirklich so eine art äh, ist ja so ein pandemieeiferer dem fehlt es ja geradezu den leuten sagen zu können jetzt reist also aber merken mal schon am
0: sie merken schon auch schon dass sie komplett am thema vorbeireden ja? sie versuchen den ratschlag den er den deutschen gibt als amtierender gesundheitsminister sie können ihn ja abwählen bei nächster gelegenheit in eine Linie mit den staatlichen Maßnahmen, staatlichen Regeln, vielleicht auch überschießenden Regeln zur Corona-Zeit zu setzen. Das hat aber nichts miteinander zu tun, außer dass wir offenkundig aus Corona nichts gelernt haben, was so Public Health, öffentliche Gesundheitsvorsorge angeht und eben die Frage, ob ab und zu nicht auch der Herr Lauterbach als meinetwegen der Klassensprecher oder den Nanny der Deutschen sagt, packt euer Schnupftuch
1: rein. Nein, er, er hat schon den Leuten gesagt, irgendwie macht keine Weihnachtsfeier in Innenräumen. Also ja, bitte, jetzt lassen wir schon mal bei den Fakten bleiben. Das heißt also, äh, draußen äh, Schnatter, Zitter, Biber, irgendwie so sollen die Leute schon dann zusammenstehen mit Maske, aber nicht in Innenräumen. Nee, ehrlich gesagt, so, pardon, es ist jetzt Winter, es ist halt Herbst. Ja, da werden viele Leute krank. So ist es eben. So war es übrigens auch immer. Und wenn jetzt es so aussieht, als ob unser Gesundheitssystem schon wieder in die Knie geht, was es übrigens, Klammer auf, auch während der Corona-Pandemie nie getan hat, ja, darauf möchte ich nur noch mal kurz hinweisen, dann liegt das vielleicht eher am Gesundheitssystem als an den Viren. Sie können natürlich jetzt den Leuten sagen, Deutschland kann es sich nicht leisten, dass du krank wirst. Ja? Achte auf deine Gesundheit, weil wir deine Krankheit Quasi nicht gewährleisten können. Wir haben keine Medikamente für mehr für dich in den Apotheken. Hoppla, für die Kinder keinen Hustensaft, kein Fiebermittel. Wir haben auch nicht mehr genug Ärzte, bei denen du einen Termin machen kannst. Deshalb bist du jetzt selber schuld, wenn du krank wirst. Also meine die Weihnachtsfeier. Merken Sie, wie pervers das ist? Kann es vielleicht daran liegen, dass unser Gesundheitssystem total im Arsch ist, dass unsere Medikamentenversorgung vielleicht nicht richtig funktioniert? Können die Probleme vielleicht, können wir das Pferd sozusagen von vorne aufzäumen und nicht von hinten?
0: Selbst wenn es so wäre. Wogegen zunächst einmal spricht, das sind hier Rekordwerte, das ist kein normaler Winter, gemessen an der Zahl der Erkrankungen, das könnten Sie zumindest zur Kenntnis nehmen, aber selbst wenn es so wäre, dass irgendwas schiefgelaufen ist bei der Medikamentenversorgung in der globalen Lieferkette, eindeutig ist es auch, kommt halt viel aus China und da kommt jetzt dann vielleicht nicht mehr so viel her, könnte man, bis das dieser Umstand behoben ist, ja trotzdem auf das zurückgreifen, was ich hier gerade nahelege und vielleicht auch der Kollege Lauterbach, dessen Pressesprecher ich eindeutig nicht bin, denn ich fand ihn, seine Performance in der Pandemie jetzt auch nicht nur toll. Aber die Frage ist doch, wo verläuft die Linie zwischen Ratschlag, ey Leute, achtet mal ein bisschen drauf, und Gängelung?
1: Ja, dann verstecken Sie sich doch nicht hinter Lauterbach, sagen Sie doch mal Ihre eigene Haltung dazu, denn in Wahrheit ist es ja so wie, lassen Sie uns kurz innehalten, lieber Kollege Blomer, halten Aber Sie ganz kurz mit mir inne, diesen Moment fest, denn wie so oft in unseren Gesprächen haben wir auch hier wieder unter allem Scherz und allem flüssigen Alltäglichen ein ernstes Thema am nämlich die Frage, wie ist es eigentlich mit der Verantwortung des Einzelnen, im Solidarzusammenhang, den ja quasi eine Gesellschaft oder eine Versicherungsgemeinschaft oder so darstellt. Ja? Also wie viel muss eigentlich die Gemeinschaft zahlen, wenn der Einzelne sich selbst schädigend verhält? Oder wie viel Konsequenzen muss sie tragen? Ist ja echt ein spannendes Thema. Würde mir jetzt auch nicht so leicht fallen, sagen wenn jemand praktisch immer nur Currywurst isst und den ganzen Tag raucht, dann hat er wahrscheinlich jetzt ein höheres äh, äh, das Risiko, eine schwere Atemwegserkrankung zu bekommen im Winter, als jemand, der praktisch die ganze Zeit joggt und sich von Chiasamen ernährt. Was machen wir jetzt? Zusammen? Das klingt aber auch wie eine Krankheit. Was machen wir jetzt mit diesen beiden Leuten? Und Sie wissen, dass sozusagen das eine auch, äh, äh, es handelt sich ja hier auch um ein sozialpsychologisches Phänomen. Sie doch nicht vollständig aus. Nein, ich rufe nicht natürlich aus. Ich will nicht sagen, wir haben hier mehr im Wickel als nur ihre, Ihr komisches Schnupftuch. Sie haben es übrigens jetzt gerade abgesetzt, die Maske. Nicht? In Wahrheit war das natürlich nur eine Show, dass Sie die hier vorhin aufgesetzt haben. Nein, ich haben. weiß auch nicht genau. Ich finde nur seltsam, dass Leute, die eine Maske
0: aufsetzen, in der S-Bahn oder U-Bahn, wirklich angeguckt werden. Als wären sie, als wären sie würden sie äh, in Marschordnung wieder irgendwie in den Untertanen- und Einheitsstaat
1: Das stimmt nicht. Ja, dann, dann, Aber sie, so werden die wenn Leute sie in angeschaut. Pirna, wenn sie in Pirna in Sachsen in die S-Bahn steigen, wahrscheinlich gibt es da keine, dann kann ihnen das passieren. Das passiert ihnen natürlich in Berlin, Hamburg, Frankfurt nicht. Ich war zum Beispiel jetzt neulich gerade äh, mit dem Flugzeug unterwegs und habe mich dafür auch nicht geschämt und äh, hatte meine Maske dabei. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich hatte sie dabei und wenn ich jetzt in so einen komischen Bus hätte einsteigen müssen, der mich zum Rollfeld oder was bringt, dann hätte ich diese Maske aufgesetzt. War jetzt nicht notwendig und so, aber ich habe die Maske tatsächlich dabei. Sie meinen, zum Glück ist dann der Privatfahrer gekommen und hat sie am Rollfeld geholt. Nein, abgeholt? was soll der Quatsch? jetzt? Meinst du im Ernst. Ich, ich finde es doch mit der Maske vollkommen in Ordnung und Leute sollen doch auch das machen, was sie selber... machen. was stört finden. sie denn dann? Mich stört, die, mich stört sozusagen der politische Gestus von oben nach unten erstens und mich stört sozusagen das... Dies, ein politisches Problem, nämlich ein marodes Gesundheitssystem, wird privatisiert, indem man sagt, aber ihr müsst jetzt euch ganz vernünftig äh, verhalten, Gedankenstrich, weil wir das Gesundheitssystem nicht mehr richtig organisieren und aufrechterhalten können. Wir haben jetzt weniger äh, Intensivbetten äh, in, in Deutschland zur Verfügung als vor der Corona-Pandemie, nicht mehr. Das heißt, wir haben nicht gelernt, Sie sagen doch, warum lernt der Einzelne nicht aus dem, der Corona-Pandemie? Ich frage, warum lernt das System, die Gesellschaft, die Politik nicht aus der Corona-Pandemie?
0: Ich weiß nicht, ob man das in Zahl der Betten der Intensivbetten messen kann, denn es gibt ja in der Tat eigentlich eine Überversorgung mit Krankenhausbetten in Deutschland gemessen auf die Zahl der Köpfe der Bevölkerung. Ähm wie gemäß,
1: im Verhältnis zu Mali oder wie das ist da Nein, gibt es doch im gar Verhältnis keinen Maßstab. zu jedem europäischen anderen Staat. Wir sind so. durch die Pandemie vergleichsweise gut gekommen, auch weil denn, wir damals so viele Betten hatten. Das ist doch genau das, worauf ich hinaus will. Ich, da bin, da bin, bin ich jetzt derjenige, der sagt, better safe than sorry. Lass uns doch diese Betten und das System lieber vorhalten, oder wollen Sie das nicht?
0: Das System muss reagieren können. Und dazu muss man es ertüchtigen und es ist nicht gut genug. Und da sind wir uns völlig einig, da muss noch eine ganze Menge geschehen. Aber bis dahin, finde ich, könnte man ein bisschen Rücksicht nehmen. Ich gehe auch auf eine Weihnachtsfeier. Der Haken ist halt, hinterher sind eine ganze Menge Leute krank. Und dann muss ich doppelt und dreifach arbeiten, ja. Letztlich ist es persönliche Betroffenheit, die mich antreibt.
1: Jetzt geht es los mit ganz großen Schritten. Und jetzt fasst der Werner, der Susi von hinten an die Schulter. Das ist das, woran ich bei dem Wort Weihnachtsfeier denken muss. Und ich glaube... Das ist da, etwas, ich, glaube das ich möchte mich jetzt hier ausdrücklich ja. quasi von Ihnen ja. und den 90ern ja. distanzieren. Das ist, die habe ich hinter mir gelassen. Das ist, das ist älter ich als die 90er. Das ist älter als die 90er. Ja, das ist noch <lacht> viel älter. Heute würde man solche Witze überhaupt nicht mehr machen und sie vor allen Dingen auch nicht öffentlich sagen. Ich glaube, wir lassen das Thema Und das jetzt wichtigste fallen. Opfer dieser Atemwegs
0: Corona-Schrägstrich, ich weiß nicht, was Epidemie, die durch das Land fährt, ist der Bundeskanzler selbst, der nämlich schon wieder Corona hat, die Schlingel. Wo der sich wieder angesteckt hat, an welchen Ecken in Brüssel der sich wieder rumgetrieben ja. hat, in welches Haushaltsloch er zu tief geguckt hat. Man weiß ja. es ja nicht, aber da. krank ist er. Und damit sind wir bei dem Zustand, dem Sinnbild des Zustandes
1: dieser Bundesregierung, nämlich krank. Ist das ähm, jetzt schon äh, so politikverdruss, wenn ich sagen würde, ob er krank ist oder nicht, das macht gar nicht so einen großen Unterschied, weil er hat zwar gesagt, wer Führung verlangt, kriegt sie, aber das stimmte gar nicht und jetzt, wenn er im Bett ist, macht es, ich glaube, es macht gar keinen Unterschied. Epidemie, wir hatten das, äh, Epidemie, es ist, äh, wenn ich das, äh, dieses Bild der Epidemie mal ganz kurz aufgreifen darf und in überleiten darf zu unserem nächsten. Ich habe schon
0: übergeleitet. Ich habe schon übergelitten.
1: Hm. Sie wohin ich gelitten? schon zu viel gelitten. Nein, ich habe schon
0: übergeleitet zum nächsten Thema. Mann, Augstein, Sie sind, wirklich, was ist das Sie sind Thema auch denn? krank. Also Sie sind erkrankt an irgendeinem das das was, was das Gehirn lähmt. Jaha.
1: Was ist denn das Thema?
0: Äh, die Ampel und das Haushaltsloch und dass die armen Bauern, hi hi hi, die Bauern einen größeren Teil der Zeche zahlen und nun sehr doll wütend sind. Und der Herr Bauernpräsident, witzigerweise gibt es nur ganz wenige Bauernpräsidenten, weil die immer 20, 30 Jahre lang im Amt bleiben, hat gesagt, dieses Land, wenn das nicht zurückgenommen wird, wird einen Widerstand oder einen Protest erleben, wie es ihn noch nie gegeben hat. Und dann dachte ich, wow, wow. Herr Weselski, cool. jetzt doch auch Bauer, der hat umgesattelt oder machte das beides quasi so einen Nebenjob?
1: Naja, vielleicht hat der Mann... Und wenn äh, die Bahnen nicht fahren, bleiben auch die Trecker stehen? Ja, wenn dein starker Arm ist, will, dann stehen eben alle Räder still. Die Bahnräder, die Tracker, Trecker, Vielleicht hat der Mann sich tatsächlich was abgeguckt bei Herrn Weser. Es ist natürlich ein schwieriges Thema, weil wir alle nach noch die Gelbwesten, wenn nicht Wespen, sondern Westen, Entschuldigung, die Gelbwesten-Proteste. Deutsch ist auch eine schwierige Sprache in Frankreich vor Augen haben, wo die sogenannte Peripherie, also das Land, die sogenannte Provinz, sich massiv aufgelehnt hat gegen Entscheidungen, die im Zentrum gefällt wurden. Unter anderem ging es da ja auch um die Benzinpreise. Da stand auch das Land teilweise buchstäblich in Flammen. Gut, das will man jetzt hier nicht erleben. Ich weiß nicht, haben wir noch genug naja. Bauern, dass sie äh, hier ein ernstes Problem Die haben natürlich die Trecker, das ist richtig, die sind groß. Und in Berlin waren sie alle sehr sichtbar neulich. Ich habe Fotos gesehen, ich war gerade nicht in der Stadt, aber es muss lustig naja. sein. Naja, also ich
0: finde, zunächst sollte man darüber, darüber nachdenken, ob die eigentlich Recht haben mit ihrer Wut. Weil man
1: ihn die gehen nimmt? Ja, ich, ich, ich finde es ja immer interessant, wenn, wenn Leute sagen, ich habe jetzt dieses Privilegium, dass ich auf meinen Diesel keine Steuern zahle und ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich genauso behandelt werden soll wie ihr anderen auch, denn ihr zahlt ja alles Steuern auf einen Diesel, oder? Also ich jedenfalls will auch weiterhin keine Steuern zahlen müssen, das ist mein Privilegium, das lasse ich mir von euch nicht nehmen. Und wenn dann praktisch die Politik sagt, sehr ja gut, okay, das haben wir begriffen und so, aber wir brauchen halt die Kohle und so, wir müssen jetzt überall sparen, wir haben diesen Plan gemacht, ja? Dann drehen die Leute also voll durch, die betroffen sind. Und dann sagen die Politiker, ja, stimmt, ja, nee, nee. Also war so nicht gemeint. Oh, nee, können wir echt nicht machen. Also Sie sind kurz davor, es wieder aufzuribbeln. Ich finde es total lächerlich, um es kurz zu sagen. Ich finde Herrn Özdemir, ich finde die Grünen, ich finde es total lächerlich, äh, erst zu sagen, klar, wir müssen sparen. Und dann, ach so, nee, ihr seid betroffen. Ach so, äh, ihr ärgert euch. Nee, damit haben wir nicht gerechnet. Okay, okay, wir, wir reden also nochmal drüber. Das wird
0: ein ganz interessantes Experiment. Denn eines muss man sagen, es ist ja sehr breit bei den Mehreinnahmen, Steuer und Abgaben hoch, die gesamte Bevölkerung, in Wahrheit überwiegend der arbeitende Teil derselben, belastet worden und dann eine Gruppe ganz speziell. Und diese eine Gruppe sind die Bauern. Also man kann schon sagen, von 25 verschiedenen Gruppen, die es in der Gesellschaft gibt, hat es eine besonders abgekriegt. Das sind die Bauern. Dass die Bauern jetzt fragen, Ey, warum eigentlich? Warum jetzt gerade wir? Was soll denn das? Ja, weil die das CSU verstehe wählen. ich noch. Ja,
1: das sind, weil sie immer CSU wählen und weil wir halt jetzt eine Regierung haben, wo die CSU und die CDU und nicht Lana. La, 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 la,
0: la. Aber das ist der purste Zynismus. Ja, aber das ist aber... Also wenn Zyn es so einfach wäre, das würde ich
1: echt verzweifeln. Glauben Sie denn, die CDU hätte die Bauern jetzt äh, belastet so? Hm, denk, 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 In denk. der Form? Nein. Glaube ich nicht. Nein, nein glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Riesenüberraschung. Riesenüberraschung. Sie meinen, weil das alles CDU-Wähler sind? In Wahrheit sind das alles AfD-Wähler inzwischen. Äh, wahrscheinlich sind das alles auch nicht Wähler. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, mein Mitleid mit den Bauern hält sich in Grenzen. Ich sage es nochmal. Es ist ein. Warum? Das ist so wie mit dem Fliegen. Warum ist das Kerosinflugsteuer? Warum, ja. warum gibt es diese Art von Bevorteilungen von bestimmten gesellschaftlichen Sektoren? Das versteht doch kein Mensch. Das macht dieses Und Land inhärent Weil die Sektoren so unterschiedlich wichtig sind, das ist doch klar.
0: Oder weil es der politischen Mehrheit unterschiedlich wichtig ist. Man könnte ja schon argumentieren, ich verstehe nicht. dass sind man sagt... Bauern
1: wichtiger als Krankenpfleger? Finde ich jetzt gar nicht.
0: Ich könnte, man, könnte man aber so sehen, wenn man unbedingt will. Und das, daher kommt wahrscheinlich auch die Begründung, dass diese Berufsgruppe einen besonderen Schutz verdient. Ich bin der Meinung, das ist gar nicht mehr so. Die werden genug geschützt durch die Subventionen der EU. Da ah. braucht es keine nationale oben Siehst du? Würde ich auch sagen. Nein, nein, nein. Wir sind im Kern sind wahrscheinlich einer Meinung, dass auch ich finde... Da schreit eine Gruppe ein bisschen sehr laut, die übrigens in den letzten zwei Jahren ziemlich gut verdient hat, weil die Lebensmittelpreise wirklich sehr hoch gegangen sind. Das ist nicht nur den Bauern zugute gekommen, klar, aber zu einem gewissen Teil eben doch, sodass die Bauern in ihrem eigenen, wie war eigentlich
1: so unser Jahr, Bericht schreiben, uns geht's eigentlich ganz gut. Das darf man natürlich nie machen als Interessengruppe. Sagen, es geht uns eigentlich gut. Groß, riesen Fehler hier. Äh, Nachricht an die Bauern irgendwie nächstes Mal wieder sagen, es geht uns so schlecht, dass wir kurz vorm Abwinken sind. So wie zum Beispiel, Klammer auf die Hausärzte. Wie gesagt, Thema hatten wir eben, die sagen, oh, wir können schon nicht mehr Oberkante, Unterlippe, steht uns das Wasser und so. Dieses Interessengruppengegreine, das geht einem doch sowas von auf. Die nerven, um nicht zu sagen, auf die Nerven. Wissen Sie eigentlich, an meinem Onkel Ihr Onkel, der schon im Himmelwald ähm,
0: war ja Landwirt, und der sagt immer, wisst ihr eigentlich, wo die Mercedes-Benz-Dichte pro Quadratmeter am größten ist? Und dann sagte er immer, auf dem Parkplatz einer Bauerndemo wo die halt alle anreisen, um dann in ihre Trecker zu steigen.
1: Die kommen ja nicht 800 Kilometer im Trecker gefahren. Ja naja gut, aber die fahren jetzt auch nicht irgendwie so in der S-Klasse, sondern das ist irgendwie so ein Spruch aus den 70ern und die hatten halt diese, diese Mercedes irgendwas, weiß ich auch nicht, so 280 Diesel. SE Kombi oder so Kombi. ja naja
0: gut, es ist aber auch schon ein Auto. Also der Bauer als solche, da gibt es natürlich ganz schreckliche Leute, die ganz doll knapsen. Und es gibt die neuen Biobauernhöfe, die teurere, aber wenn man so will, qualitativ bessere Lebensmittel, Produzieren und jetzt so ein bisschen unter Druck geraten, weil die Leute das nicht mehr kaufen, weil die Preise so gestiegen sind. Also die Branche hat es schon nicht nur leicht. Aber trotzdem finde ich, das hätten sie erstmal mal mannhaft schlucken sollen.
1: Gut, wir haben jetzt viel über die Bauern geredet. Die Frage ist natürlich auch, wie ist es eigentlich mit diesen Politikern, die erst solche Beschlüsse fassen und sich dann wundern, dass die nicht runter raus mit Begeisterung aufgenommen werden und sofort zurückrudern und sagen, ja, ja, stimmt, 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 war so nicht gemeint. Wir müssen nochmal drüber nachdenken. Also Snowflakes, ja, praktisch beim ersten Windhauch schmilzen, Sie dahin? Wo, wo, wo ist da äh, das, was so also politische, ja, das Wort Führung will ich jetzt gar nicht benutzen, aber irgendwie so ein. Gibt es irgendwas anderes, was man. Nee, die Bundesregierung hat den Griff verloren. Man muss Griff, es jetzt wirklich ja. mal sagen:
0: Die Bundesregierung hat den Griff auf die Lage verloren und wird jetzt einfach vor sich hergetrieben. Mal von denen, mal von den anderen, mal von der Opposition, mal von Friedrich Merz, mal von den Bauern. Aber einen festen Stand hat diese Regierung nicht mehr. Und ich glaube, wir haben den Punkt erlebt, wo das noch umkam kehrbar und rettbar gewesen wäre. Ah, was war das? Und jetzt geht's... Wo war der? Ich glaube, der liegt gar nicht so lange zurück. Aber es hat was mit, der, mit dem Haushaltsloch zu tun. Ja, das ist ihnen quasi ja nochmal auf die Füße gekippt worden, vor die Füße gelegt worden. Dafür konnten sie in dem Sinne für den Zeitpunkt nichts. Aber es hat sie in einem Moment getroffen, wo sie einfach völlig außer Atem waren. Und ich glaube, das ist der Punkt gewesen, an dem die Regierung im Prinzip hat aufgehört hat, aktiv sein agierend und gestalten zu sein wow, ja, und der mein, Rest ist jetzt nur noch Rutsche mein, in Richtung
1: 2025. Ich meine, die haben sich so aufgegeben, die haben sich so fallen lassen, praktisch wie so jemand, der so versucht, den Widrigkeiten, den Fairnessen des Lebens noch zu begegnen und zu widerstehen und dann irgendwann merkt, das verlässt ihn die Kraft und und erschlafft, sackt er zurück und und, und und nimmt nur noch die Fernbedienung und das ist irgendwie traurig. Das ist, ich finde, Ja, find's das war eine traurig. gute
0: Koalition eigentlich oder zumindest hätte sie eine sein können. Die hat auch viel Pech gehabt denn es so war natürlich sehr
1: männliche Koalition. Wenn wir jetzt schon ich finde, fand immer erstaunlich irgendwie so diese drei Typen, gerne alle ja ohne, ohne Krawatte irgendwie in diesen eng sitzenden Anzügen, alle vergleichsweise gut in Form für Männer dieses Alters und dieser Generation, ist ja heute, also, finde ich selbstverständlich, äh, also visuell eigentlich ganz, irgendwie ganz überzeugend, aber auch sehr viril, sehr männlich, irgendwie deswegen auch schon von vornherein sehr altmodisch, fanden Sie nicht? Nein, im Gegenteil. Ich fand, es war. Hatte so eine, modisch. Es war eine modisch, altmodisch. Es,
0: ist eine, es war eine Aufbruchskoalition, wirklich. Erste Dreierkoalition, wenn man so will, auch die Lager übergreifend einander versöhnend. Und mit dem Schwung sind die auch angetreten. Dann haben Tja. sie halt eine Menge Pech gehabt mit den äußeren Umständen vom. Ukraine-Krieg.
1: Ja. Erst hatten Bis sie kein Glück und dann kam Pech dazu. Naja, aber das ist, sie sind eben gescheitert. Sie ja, sind bei der Wirklichkeit gescheitert. Das muss man wirklich mal zu finden. Soll man dann, kein, dann lieber keine Politik machen? Wenn, einem, wenn man mit der Wirklichkeit nicht klarkommt, ist natürlich blöd dann als Politiker, oder? Weil ich meine, das ist natürlich, man könnte sagen, dass das Kerngeschäft der Politiker ist die Wirklichkeit. Was ganz hübsch jetzt gerade. Also viele Politiker haben mit der Wirklichkeit sollten mit der.
0: Also schon selbst wenn ich Ihrer Meinung bin irgendwie, dass die losgelassen haben, dass die auch ein abgeschlossen haben mit sich selbst in Wahrheit, will ich die Hoffnung dann nicht ganz aufgeben. Es gibt ja bald ein neues Jahr und vielleicht kommen sie nochmal. Was mich total überrascht hat, war, dass ganz viel natürlich über die Mehrbelastungen gesprochen worden ist, die jetzt ganz viele tragen müssen, kleiner oder größer, die Bauern richtig viel, haben wir gerade darüber geredet. Und die Bundesregierung selber sich außerstande sieht, nochmal darauf hinzuweisen, dass sie zum 1.1., alle abhängig beschäftigten Steuerzahler mit mehr als 10 Milliarden Euro pro Jahr entlastet. Also die immer so für jeden bietet sich jetzt an eine Gegenrechnung, das muss ich mehr bezahlen an der Tanke, beim Heizen, beim Strom. Und das kriege ich aber auch weniger abgeknöpft von der Steuer, kommt also vielleicht irgendwas leichtere, Belastung, beziehungsweise in vielen Fällen vielleicht auch Pari raus und die Bundesregierung hat nicht einmal mehr die Kraft zu sagen, ey hallo stopp mal ihr blöde Opposition, ihr vergesst hier was wir hier den Leuten an Geld zurückgeben und das haben wir nicht gestoppt, sondern wir, haben dann, sondern wir sagen, der Steuertarif soll halbwegs fair bleiben, der Staat soll nicht an der Inflation verdienen über erhöhte Steuern wegen erhöhter Preise und erhöhter Löhne, also wir geben die Kohle zurück, ihr spart auch ein bisschen was. Das fand ich das mit das Verblüffendste. Können Sie sich das erklären? Ja, Die loben sich nicht einmal selbst
1: dort wo sie sich loben könnten, weil was real Gutes geschehen ist. Vielleicht liegt das auch ein bisschen an den Medien, also an so Leuten wie Ihnen, dass die auch nur noch das Schlechte sehen wollen in dieser Regierung. Man weiß es ja nicht. Sie, viele Politiker äh, beschweren sich ja bei den Medien darüber, dass sie nicht, ihre Leistung nicht genug gewürdigt wird. Vielleicht hat, haben die Medien äh, diese Regierung auch bereits abgeschrieben. Die Medien, wissen Sie? Wer weiß fragen sie sich mal selbst wir mussten die bundesregierung regelrecht fragen
0: ob sie noch mal sagen möchte ob sie was gut gemacht das, hat ja, dass sie das irgendwie ganz gut gemacht hat damit wir diese gegenrechnung aufmachen können wie er meint jetzt rtl und ntv äh, kann ich nur eine kleine werbeeinblendung sehr empfehlen ich habe es in der tat auch anders nicht so richtig gesehen aber es ist so
1: es ist unbestreitbarer Fakt. Okay, äh, Fakt sagen sie, ja Fakt, ich weiß jetzt auch nicht, äh, Fakten. In ihrer Welt gibt es Fakten, in der Welt der Intellektuellen, der Literatur, der Kultur, da gibt es äh, keine Fakten, da gibt es nur Meinungen und Streit. Und wer sich mal anguckt, die Diskussionen in der intellektuellen Welt, ja, Schriftsteller, Journalisten, Künstler, weiß ich nicht, Professoren und so, zum Thema... Antisemitismus, Israel-Gaza-Krieg, bla 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 bla. Wer da eigentlich was noch sagen darf und was nicht, der wird sich echt sehr wundern. Denn die zerfleischen sich gerade in einem solchen. Umfang, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob das kriegen Sie wahrscheinlich nicht so mit, weil das nicht so Ihre Welt ist, weil Sie, Sie beschäftigen sich ja immer mit Robert Habeck. Und, Sie meinen, und ich bin gar kein Intellektueller. So. Ist es
0: das, was Sie sagen äh. wollen?
1: Nein. Kurz vor Weihnachten doch. Also schon auch irgendwie, aber auch, das tut mir das jetzt auch ein Stück, Stück weit weh. Ja, weil jetzt war gerade Penn-Berlin-Kongress. Ja, es gibt ja den Penn, dann gibt es den Penn-Berlin, weil die haben sich irgendwann mal getrennt. und, und Wissen gestreiten. Sie, woran ich dabei denken
0: muss? An den Film von Monty Python. Ja. The Life of Brian. Da kommt nämlich die makkabäische Befreiungsfront für Judäa. Ja,
1: und dann Volksfront. kommt die jüdische Volksfront ja. für die
0: Befreiung von Makkabäen. Ich weiß ja. nicht genau. Und das erinnert mich ja,
1: an den Penn. Das ist ein ganz alter Witz, den, 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 der in solchen Fällen dann immer gemacht wird. Der hat auch schon so einen Bart irgendwie. Würde ich übrigens gar nicht mehr bringen, den Spruch.
0: Bin Sie haben natürlich Penn? recht. Bin ich Penn
1: und wenn ja, wie viele? Pass auf. Also, im Penn Berlin war es folgendermaßen. Also es ist einer ausgetreten, ein deutscher Verleger ist aus dem Penn ausgetreten, weil er gesagt hat, dass zwei Frauen, die übrigens jüdischer Herkunft sind, mit selbstherrlicher Verachtung über Israel reden. Das finde ich interessant. Also ein nicht jüdischer Deutscher wirft zwei jüdischen Frauen vor, dass sie nicht so über Israel reden, wie er das als Deutscher findet, dass man das tun muss. Und dieser Sound ist eigentlich das, was diese ganze Debatte durchzieht. Wir haben in Deutschland Sprachregeln, zu Gaza, zu Israel, zu Antisemitismus. Die gibt es aber nur in Deutschland. Die gibt es in anderen Ländern nicht. Die, man redet in A England, in Frankreich, in Amerika und ich meine jetzt nicht im Iran, ja, sondern sozusagen in anderen westlichen Gesellschaften ganz anders. Und möchte ich mal sagen, mit einem freieren Diskurs über diese Themen, als hier, wo praktisch immer der nächste Antisemitismusbeauftragte irgendwo um die Ecke steht. Hm. Und das ist gegencheckt und kontrolliert. Und Sie finden das vielleicht jetzt lächerlich, aber in der, im Effekt ist es so, dass hier dauernd Preise abgesagt werden. Preisverleihungen dürfen nicht mehr öffentlich stattfinden. Ganze Veranstaltungen werden gecancelt, um mal dieses neue deutsche Wort zu sagen, weil man irgendwie festgestellt hat, dass irgendeiner, der irgendwo was damit zu tun hat, irgendwann mal vor fünf Jahren irgendwas gesagt hat, was irgendein Antisemitismusbeauftragter heute mit dem Stempel versieht. Dieser Gaza-Krieg hat ganz merkwürdige Rückwirkungen auf unsere Debattenkultur. Finden sie? Ja. Also
0: ich habe das Gefühl, dass alle, die das jetzt so wortreich beklagen, dass man ja gar nichts mehr sagen darf, Minu. immer verwechseln Kritik an ihrer Position, die sie dann umrubeln in, da will mir einer vorschreiben, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. Und das ist ja eine Sprachregel oder ein Sprachverbot oder Canceling. Und dann muss es ja schlecht sein. Könnt ihr alle mal ein bisschen weniger wehleidig sein, würde ich fragen wollen. Könnt ihr alle mal einfach akzeptieren, dass das Thema außerordentlich emotional ist und es ist noch hundertfach emotionaler geworden durch den Terrorkrieg der Hamas am 7. Oktober. Und natürlich geht dem einen oder dem anderen meinetwegen jetzt auch ein bisschen die Nerven durch, aber deshalb sind wir noch lange nicht in irgendeiner Cancel Culture und dann wird eben mal so eine Preisverleihung abgesagt. Ja,
1: Das meint man mit Cancel Culture so. übrigens, das, das meint man damit, dass Nein, äh, Mascha Gessen, eine, eine jüdisch-russische Intellektuelle, die in New York lebt, die wirklich äh, weltweit beachtete, kluge, äh, tolle Bücher geschrieben ja, aber hat, ich hat jetzt ein Essay geschrieben. Ich muss in nicht New jeder Meinung sein. Ja, ganz kurz. Das müssen sie ja auch gar nicht, aber sie hat einen Essay im New Yorker geschrieben, der, in dem sie Gaza vergleicht mit einem Ghetto, mit einem jüdischen Ghetto unter Nazi-Herrschaft, den Gazastreifen mit einem Ghetto. Sie setzt es nicht gleich, sondern sie vergleicht es. Ja? Das ist ja komischerweise sprachlich, denken die Leute immer, wer vergleicht, macht gleich. Nein, vergleichen heißt nur, man guckt sich das an, setzt es nebeneinander und sieht dann auch sozusagen die Unterschiede dabei. Weil sie das gemacht hat, äh, hat, hat sich der Bremer Senat und die Heinrich-Böll-Stiftung aus der Verleihung des Hannah-Arendt-Preises zurückgezogen, was jetzt dazu geführt hat, dass viele Leute sagen, Hannah-Arendt würde wahrscheinlich den Hannah-Arendt-Preis heute in diesem intellektuellen Klima in Deutschland gar nicht mehr bekommen. Das ist grotesk, was wir hier machen. Das kann grotesk sein, es ist aber noch lange nicht Cancel
0: Culture. Das wäre ja nur, wenn man die Stimme dieser Frau nicht mehr hören würde, weil sie unterdrückt wird. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Über diesen komischen Essay wird mehr geredet, als er es mutmaßlich verdient hat, weil er zum Gegenstand einer öffentlichen, großen, streitigen Auseinandersetzung geworden ist, wo die Heinrich-Böll-Stiftung, Klammer auf, haben sie irgendetwas anderes erwartet von der Heinrich-Böll-Stiftung, als sich natürlich beide Füße zu brechen beim Versuch des aufrechten Ganges. Und dann haben sie dir eben... Den Preis so halb aberkannt und dann haben sie ihn so ein bisschen noch verliehen, aber das auch nur in der
1: Besenkammer ohne Licht. Oder die arme Adana Schibli, eine, 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 eine Autorin, die, mal, für ich, ihr ich Buch, würde... ein, die einen Preis bekommen sollte bei der Buchmesse für einen wirklich für einen Roman, äh, den, den ich auch gelesen habe. Eine Nebensache, heißt der, der, der lange vor dieser Hamas-Geschichte äh, äh, geschrieben und veröffentlicht wurde. Die hat dann den Preis nicht bekommen dürfen. Das ist natürlich schon Cancel Culture. Warum, warum tun sie jetzt so, als sei das nicht so? Wir können gleich mal über Greta Thunberg und, und, und Ihren Genozid und Ihr Genozidbegriff äh, gebraucht, dieses Wortes reden. Da werden natürlich Leute jetzt gecancelt und das ist ein deutsches Phänomen. Das gibt es im Ausland so gar nicht. Ich rede jetzt vom westlichen Ausland. Machen Sie Vielleicht
0: gibt es hier ein bisschen viele Literaturpreise, die man aberkennen kann, weil wir unbedingt jedem einen umhängen möchten. Ich halte es nicht für Cancel Culture, um es ganz klar zu sagen, wenn jemand einen Preis nicht bekommt, das ist etwas anderes. Das, das können Sie immer noch für falsch halten, dass er den oder sie den Preis nicht bekommt, aber Cancel Culture, wenn man das Wort ernst nehmen ja, aber möchte, das ist, ist etwas Cancel. anderes. Und noch einmal, weil sie es so verschlabbert haben, ein jüdisches Ghetto unter den Nazis zu vergleichen mit den Zuständen im Gazastreifen ist degutant und verbietet sich, weil es ein so abstruser Vergleich ist, der, weil er so abstrus ist, keinerlei Erkenntnisgewinn bringen kann, sondern offenkundig den Zweck verfolgt, Israelis, und ihr Verhalten im Gazastreifen, also ihre militärische Operation dort, in irgendeine Nähe zu den Nazis zurücken. Nein. Das ist der ganze, also machen wir uns doch nichts vor, Sie das haben doch die ganze Text.
1: Absicht. Sie haben doch diesen Text gar nicht gelesen, Sie haben doch nur die, die Zitate nachher gelesen, wo dann alle äh, Schreiben in der Welt und alle Antisemitismusbeauftragten des Landes, die dann sofort Gewehr bei Fuß stehen, die sagen, um Gottes Willen, sie hat Ghetto und Gaza in einem Atemzug gesagt. Da kann ich nur sagen, lesen Sie doch den Text mal in Ruhe und konzentriert. Das ist natürlich etwas, was wir heute gar nicht mehr tun, sondern wir lesen nur noch Überschriften und Zusammenfassungen. Aber der, äh, Essay ist im, im Yorker erschienen ist, auf Spiegel Online, auf Deutsch erschienen. Jeder und jede kann sich das angucken und kann dann immer noch sagen, dass diese Art der Zusammenführung von Themen nicht angebracht ist, nicht gut durchargumentiert genau. ist. Und so, ja, aber was sie nicht machen können, ist von vornherein sagen, um Gottes Willen, das ist antisemitisch, so wie der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Herr Kleines, tut. Wofür haben wir diese Vollpfosten? in diesen Posten? Das muss ich echt sagen. Das ist eine Verarmung unserer intellektuellen Freiheit geschieht hier. Und noch was Schlimmeres. Soll ich sagen, was noch passiert? Ein schwerer Missbrauch des Holocaust. Ich finde, in dieser gesamten Gaza- Kriegsdiskussion findet ein schwerer, schwerer Missbrauch des Holocaust- Gedenkens statt. Da bin übrigens ich nicht der Einzige, der das sagt, hat gerade äh, Frau schüler gorum eine sehr, sehr äh, kluge Wissenschaftlerin der israelischen Regierung vorgeworfen, weil sie immer zu Gaza in einem Atemzug mit dem Holocaust erwähnt, wo man sagt, also die Hamas-Attacken mit dem Holocaust erwähnt, wo man sagt, Leute, hört auf damit, dieses Menschheitsverbrechen zu so kleiner Münze zu verkaufen in diesem tagespolitischen Konflikt. Aber, aber das richtet sich doch genau an die Adresse zum Beispiel von Frau Gessen, die nun glaubt, aus
0: irgendeinem Grunde ihre kritische Position, vollkommen d'accord, gegenüber der israelischen Regierung und ihrem Vorgehen garnieren zu müssen, mit einem Vergleich, der so ein bisschen knallt. Das ist doch die ganze Absicht. Hör doch auf, das ist doch so durchschaubar. Warum macht sie das? Das aber kann es sie genauso gut bleiben lassen. Aber es ist
1: nicht antisemitisch und es, naja, ist, es leugnet äh, auch nicht das israelische Existenzrecht. Das meine ich doch, wenn ich sage, warum muss der PEN Berlin seine öffentliche Veranstaltung hier beginnen, immer mit dem Satz, wir distanzieren uns von BDS, von dieser Boykottbewegung. Wir distanzieren uns, wir haben mit denen nichts zu tun. Weil es einen
0: berechtigten Verdacht gibt, beziehungsweise <lacht> ein eine, Verdacht. Ganze Menge, nee
1: Moment, eine ganze Menge Hinweise auch darauf, Verdacht. dass in
0: diesem Milieu, Einzelne bis viele aus diesem Bereichen aus diesen Gruppen BDS eine gute Sache finden. Also den Boykott gegen Israel, der ein Aufruf zu Sanktionen gegen Israel Ach echt. Und des, zu, also die EU
1: denkt darüber gerade nach, äh, Siedler, äh, radikale Siedler im Westjordanland zu boykottieren, um deren Siedlungspolitik damit auf diese Weise nicht weiter zu unterstützen. Das ist genau das gleiche. Ich verstehe sie nicht. A.L. Kennedy, eine englische Schriftstellerin, die wirklich rauf und runter geschrieben hat und zitiert wird im deutschen Feuilleton schon seit Jahren die sozusagen zum, zum, äh, zum Mobiliar auch, auch der deutschen intellektuellen Community gehört, A.L. Kennedy, war eingeladen beim Penn Berlin zu reden, aber die hat halt auch irgendwann mal, weil sie eben Engländerin ist, irgendwelche Sachen gesagt oder unterschrieben oder gut gefunden, die bei uns als BDS-Sympathisierung irgendwie so gelten. Da sagen dann Leute, die müssen jetzt vom Penn Berlin ausgeladen werden, weil das auch eine BDS-Sympathisantin ist. Ich sage, Leute, tickt. Ihr nicht mehr ganz richtig. Merken Sie das gar nicht. Unsere Antisemitismusdefinition, definition die, unsere BDS-Resolution des Bundestages bindet uns die Hände und spielt eigentlich nur einer rechtsradikalen nationalistischen Regierung in Israel in die Hände. Irgendwie alles übrigens unterstützt vom Springer Verlag, der sich darüber freut. Das ist wirklich, es ist eine, eine Perversion unserer Debatte und ich kann nur hoffen, dass dieser Gipfel des Unsinns, wie, man, wie er sich hier gerade entlarvt, anhand dieses schrecklichen Gazakrieges, dass das vielleicht dazu führt, dass die Leute alle mal innehalten und sagen, ey, das ist ein echter Abweg, den wir da gegangen sind. Wir müssen mal wieder runterkommen und uns vielleicht mehr daran orientieren, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird. Das können wir nicht. Und das wissen Sie auch. Das können wir als Deutsche wegen der
0: Geschichte, die wir auf uns geladen haben, nicht. Wir werden immer anders auf das jüdische Volk, das jüdische Existenzrecht, den Staat Israel, meinetwegen auch seine durchgeknallten Regierungen, wenn es eine gibt, schauen als andere Staaten. Das, finde ich, muss man als Gesetz annehmen. Das aus der Welt diskutieren zu wollen, führt zu Grad gar nichts, weil es einfach an der eigenen Geschichte vorbeiführt, beziehungsweise sie dann irgendwie dann doch endgültig mal so entsorgen.
1: Nein, wird. die Frage ist natürlich, Und das welche...
0: Und Moment, nur ein Satz noch. Wenn jetzt jemand für irgendetwas, was er vor 30 Jahren... Äh, auf einem, keine Ahnung was, Flugblatt geschrieben hat, heute von einer Veranstaltung ausgeladen wird, finde ich das genauso übergriffig. und Sie meinen äh, Herr Aiwanger? Äh, wir, <lacht> Warum sagen Sie das ähm, jetzt? <lacht> <lacht> Nein, ich habe nicht an Aiwanger gedacht, ganz ehrlich nicht. Ähm, wobei es ein interessanter Gedanke ist. Denn da wurde ja die Diskussion geführt, was darf man eigentlich jemandem noch zurechnen von vor 30 Jahren? Und ich habe übrigens damals die Position vertreten, mich interessiert eigentlich, ob er sich verändert hat seit den 30 Jahren, unabhängig von der Frage, was er damals in seinem Ranzen da oder Tornister getragen hat. Aber jetzt, Klammer zu, das fände ich auch zu viel. Ich habe auch keine Lust auf irgendeinen McCarthyismus und, und irgendeinen gesinnungsschnüffelnden, ich weiß nicht was, Prüfunterricht. Aber trotzdem finde ich, kann auch die deutsche Schriftstellerei, die es da im Pen vertreten sieht und sich die ganze Zeit miteinander bekriegt wie die Kleinkinder, sich auf ein ernstes Thema auch ein bisschen ernster einlassen. Und das bedeutet dann eben auch eine Meinung finden zu müssen, wie man zu Israel steht. Und ja, da gibt es keine, wie soll man sagen, Neutralität und Äquidistanz eben auch nicht.
1: Ja, aber lieber Kollege Blome, das kommt natürlich darauf an, welche Lehre Sie denn aus dem Holocaust ziehen wollen. Sie können daraus die Lehre ziehen, die jetzt die Bundesregierung zieht, nämlich wir unterstützen Israel, egal welche Schweinereien, die da im Gazastreifen äh, jetzt noch machen, weil das die deutsche Staatsräson ist. Wir sagen, egal wie viele Kinderkrankenhäuser in die Luft gesprengt werden, es dient der Sicherheit Israels und deshalb stehen wir hinter der israelischen Politik. Das ist die Haltung der Bundesregierung. Oder Sie können sagen, die Lehre aus dem Holocaust ist, Rassismus, Menschenfeindlichkeit, Unterdrückung von Menschen zu bekämpfen und sich dagegen zu stellen, wo immer man sie findet. Das sind zwei, ehrlich gesagt, das meine ich jetzt ohne Sarkasmus, das sind natürlich zwei vollkommen verschiedene Konsequenzen. Das heißt, right or wrong my Israel ist die eine äh, Konsequenz, die andere ist gegen Antisemitismus, Rassismus und kriegerische Gewalt, wo wir ihr begegnen. Das sind zwei Lehren, die man ziehen kann aus dem Holocaust. Ja.
0: Und es ist in einer Form wohlfeil, lieber Kollege Augstein, dass es mir wirklich die Tränen in die Augen treibt. Right or wrong, my Israel, so weit... So handeln wir jetzt im Moment. Nein, das, das tun wir nicht.
1: Das, das, natürlich, die Deutschen sind die einzigen, die, die systematisch Nein. die israelische Politik in der UNO und nicht. bei der EU entweder unterstützen oder zumindest sich nicht dagegen stellen, während weltweit der Widerstand gegen diese Vernichtung des Gazastreifens zunimmt. So,
0: Sie haben gesagt, Deutschland be unterstützt bedingungslos die israelische Regierungshaltung, dem ist nicht so. Mhm. Zum Beispiel in der UNO enthält man sich dauernd, kann man jetzt richtig oder falsch finden. Auf alle Fälle ist es nicht bedingungslose Unterstützung. Da, glaube ich, können wir uns auf die Fakten einigen. Gleichzeitig zu sagen, wir treten an, und das ist doch die Lehre aus dem Holocaust, gegen weltweit Rassismus und bla 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 in jeder seiner Gestaltungsformen. Ja, finde ich auch. Würde ich auch sofort unterschreiben. Allein Könnten wir uns, schon wir beide uns, nicht ganz klar immer darauf einigen, was ist jetzt hier eigentlich schon Rassismus und was noch nicht. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit, Entschuldigung, Schriftsteller oder Schriftstellerdarstellern darüber diskutieren, was Rassismus in der Welt ist, dann wird mir echt ganz anders. Weil ich glaube, dass sie eine vollkommen andere Definition davon haben und zum Beispiel jede Form von Asylsteuerung, Asylpolitik und Migrationspolitik und ihre Steuerung für Rassismus halten. Mhm.
1: Und dann sind sie im Nirvana. das eine wissen kleine, sie auch. Eine kleine intellektuelle Feindlichkeit hier noch zum Jahresausgang. Lassen Sie uns doch versuchen, besinnlich, dieses nicht nur... Unser, Aufregende Jahr. Ja, nein, nein, auch, wir, weil jetzt ist ja Weihnachten, ist ja unsere, unsere letzte Folge vor Weihnachten und ich möchte auch, dass wir da auf einer guten Note hier auseinander gehen und nicht... Zu giftig. Da haben Sie recht. Ich habe aber jetzt keinen Lebkuchen dabei. Können wir nicht vielleicht zusammen singen? Wenn wir jetzt zusammen
0: singen, Stille Nacht, Heilige Nacht, tut uns das gut? Nein, aber wir könnten vielleicht, wenn dieses hier, die Mikros ausgeschaltet sind und es auch nur noch wir beide hier sind, zusammen ein Lebkuchen eine müssen? Tasse Tee mit knisterndem Candice okay. zu
1: uns nehmen. Okay, ich singe jetzt für Sie und dann können Sie schon mal Stille Nacht, Heilige Nacht, Ah, ne. Nein? Ich glaube, sowas müsste auch vor die UNO. vor Weihnachten, lieber Kollege Blume, ich freue mich schon auf äh, unsere Sendung zwischen den Jahren. Wenn wir zurückblicken und nach
0: vorne und sowieso im Kreis. Bis Frohe Weihnachten auch Ihnen. Frohe Weihnachten an alle Zuhörer, ja. die uns jetzt schon seit dem Frühjahr, Frühsommer, die Treue halten. Wunderbar.
1: Wir müssen jetzt mal zum Ende kommen. Tschüss. Tschüss.